0: Pues no me fui, no me fui, me quedé por un día. Me hicimos mal el cálculo aquí en, en Desde el Bar, eh, pensando que mi, mi luna de miel empezaba hoy, pero en realidad empieza mañana, así que hoy todavía estoy trabajando y aquí sigo. Así que, bueno, vamos a hacer un episodio de mercado medio no planeado, pero vamos a hablar de, pues de que Edson Álvarez ya se fue, de que César Montes probablemente también se vaya pronto y de algunas otras cosas internacionales de Barcelona y Real Madrid y eso. Y bueno, pues esa será la edición de hoy. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que como puede
1: ver, Martín dice que se va, que se va y no se va. Ya lleva dos bodas y aún así no se logra ir, pero bueno... Agradecemos que, que me eche la mano en este episodio porque yo tampoco sabía muy bien de qué iba a hablar. Ya estaba pensando incluso incluir ahí el Summer Slam del Wrestling, aprovechando que no iba a estar, pero mejor que hablemos de puro fútbol. Antes de todo eso les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas aplicaciones más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste y déjenos también un review con comentario. El review, por supuesto, de cinco estrellas, Cómo hacen bastantes colaboradores aquí, en los, ustedes, pero que no encuentro ni siquiera la pestaña con los reviews. Así que ya saben ustedes que hay que dejar el comentario y que en Telegram estamos como desde el Val Podcast. Sí, me, me cambió la página de Apple, la, la parte de los reviews. Yo no los encuentro, pero bueno, esperemos que hayan llegado más. Así que, pues nada, vamos a darle y arranquemos, Martín, pues sí, con lo que es Mercado de Mexicanos. La, la muy buena noticia de que por fin se, se cierra, aparentemente ya, el paso de Edson Álvarez a la Premier League
0: Sí, eh, finalmente había, en algún momento estábamos eh, pues ya pesimistas ¿no? de que se iba a terminar quedando otra vez con el Ajax pero bueno, a final de cuentas el West Ham no consigue eh, ninguno de los otros reemplazos de Declan Rice que, que estaba buscando y termina por pagar los 40 millones de, de euros que quería el Ajax por, por Edson Álvarez que eh, lo hacen el mexicano el, el, el traspaso mexicano más alto del mundo junto con el Chucky ¿no? según yo el de, el de Chucky había sido igual también, también 40 millones. Y bueno, es, eh, es un buen movimiento, la verdad, para Edson. Es un club serio. Yo trabajé ahí eh, varios años. Eh, es un club con, con ambiciones, con dinero, eh, con buenas instalaciones, eh, que acaba de ganar la, la conference, eh, su primer título internacional en no sé cuánto tiempo. Así que, que creo que es una... Es un buen movimiento y, y, y además, más allá de lo que sea, en este momento, salvo que vayas al Madrid o al Barcelona o al Bayern Múnich o quizás al Paris Saint Germain la Premier es mejor que cualquier otro movimiento a cualquier parte, aunque sea un equipo de media tabla como, como los Hammers, ¿no?
1: Sí, unos Hammers, que, como señalas, ¿no? es un equipo que no tiene tanta este, fuerza, tanta tradición en Inglaterra. No, tradición, sí, más bien, tanta, tanto palmarés, pero que de todos modos pues, se las ha ingeniado para ganar algunos torneos. Es tres veces campeón de la SA Cup, que bueno, Inglaterra sí le dan mucho peso a este a torneo, aunque ya el último fue hace casi más, hace más de 40 años. Llegaron a la final en 2006. También, este bueno, ganaron una recopa de Europa en 65. Ahora, bueno, son los campeones defensores de la Conference League, lo cual los manda directamente a la UEFA Europa League, que es también, evidentemente, un muy buen eh, punto para que Edson esté ahí, ¿no? El saber que va un equipo que, aunque sea de mea tabla, entre comillas, en, en la Premier League, va a tener al menos en este año eh, experiencia europea y bueno que el, el proyecto del West Ham aparentemente eh, está pensado en eso no en mantenerse peleando en la parte media alta de la Premier League y aspirar a estar entre el quinto y el octavo lugar más o menos
0: bueno eso me, me parece que es un poco aventurado no 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 creo que es un equipo que esté para eso menos sin Declan Rice porque a ver hay que hay que hay que ser absolutamente sinceros Edson es un jugador parecido a Rice defensivamente, ¿no? Es un jugador que, que, que corta bien, es un jugador que, que intenso, un jugador que es inteligente a la hora de, de, de hacer las coberturas, no, no se entrega fácilmente, pero Rice te, te da mucho más con el balón. ¿no? Eh, Edson quizá tenga buena salida, o sea, sí la tiene, pues, pero Rice es un jugador que pisa área, eh, que acompaña bien, que llega a segunda línea, es, es, un, es un jugador más completo que Edson, ¿no? O sea, en, en realidad el West Ham eh, pierde de, en, en el cambio entre, entre Rice y es abras, Pero bueno, hay pocos jugadores como Declan Rice, ¿no? Por algo el Arsenal y el, y el City se lo estaban peleando y terminan, lo terminan pagando los Goners por 100 millones de euros, eh, o de libras, ya no me acuerdo, creo que de euros. Y, y creo que, que, que en ese sentido, pues sí si es un golpe para el West Ham que no va a poder ser tan ambicioso ¿no? Eh, los Hammers habían estado muy bien hace dos temporadas, habían quedado eso lo que había dicho Luis sexto o séptimo, el año pasado no les fue tan bien en la, en la liga aunque ganaron la conference, yo este año creo que si, si están en media tabla es una, es una buena temporada, ¿no? Eh, por, el, por el equipo que tienen, eh, por el plantel en general hay otros otras escuadras en, en Inglaterra, más, más poderosas obviamente pero el West Ham debería estar tranquilo ahí en media tabla y buscando hacer una buena Europa League, ¿no? a la que califica eso por haber ganado la conference
1: Sí, quizá el hecho de estar en Europa League eh, será, digamos, un detrimento de la posición en la Liga Premier. Pero bueno, a fin de cuentas, además de Europa League, también tendrán la FA Cup, la... la ahora sí, si es Carabao Cup todavía, o le hayan cambiado, entrenador, pero la Copa de la Liga. O sabes Estar en Inglaterra te implica jugar muchos torneos, en este caso también un europeo, pero también por el tema de minutos no debería ser un problema para Edson. Aunque, bueno, él en teoría llega para ser titular, para su tía de Can Rice Subieron los amigos de Xerxes Kicks, un comparativo de Héctor Rice contra Edson Álvarez hace un par de días y señala que bueno, sí, son jugadores bastante parecidos, eh, dice aquí, aunque a excepción de la seguridad en la posesión donde Rice sí es mejor, entonces Edson tendrá que trabajar en la retención del balón bajo presión, aunque sí, en algunos puntos de su radar es incluso un poquito mejor que, que lo que es el exjugador del West Ham. ¿no? O sea, por ejemplo, siempre,
0: siempre tomando en cuenta, Luis, y vale la pena que los rivales de, de, de Edson Álvarez pues son en la liga holandesa, ¿no? Y los de Declan Rice son en, en Inglaterra y pues eso sí te marca una diferencia. Sí,
1: aunque bueno, Edson Álvarez jugó contra el Napoli y el Liverpool, bueno, también Declan Rice contra el Liverpool, pero no jugó contra el Napoli, pero sí, es cierto que llega de un nivel eh, menos competitivo. Eh, ahora sí, es, es, es un reto importante para él, a su vez, como dicen, un, un paso adelante, además, como decías, con un equipo serio, un equipo además con bueno, que están... Es un equipo en el que ya ha habido mexicanos antes, con disparo suerte, pero bueno, que a fin de cuentas se, se, se sigue arriesgando, que es de los muy pocos clubes de Inglaterra que sigue volteando al mercado mexicano, ya estuvo ahí Pablo Barrera, ya estuvo Chicharito, me falta alguien, Guille Franco, ¿no? Guille Franco, sí. Pues bueno, y habrá quien diga, pero Guille Franco no es mexicano, contaba con mexicano, así que punto. Entonces,
0: bueno, no jugaba es... en la selección en ese momento, era, estaba totalmente establecido en la selección, fue después del, del Mundial de 2006, al que fue ya con México, de hecho al, al Mundial de 2010... Llega ya como jugador del West Ham. Eh, y después una buena temporada en West Ham, ¿no? La, la gente lo criticó mucho en 2010, pero la realidad es que era lógico que fuera titular sobre Chicharito, ¿no? Había tenido una buena temporada con los, con los Hammers. El problema fue que se lesiona en un partido contra Inglaterra en, en Wembley, antes del. ¿Fue en Wembley? Ah, no me acuerdo. Creo Yo que sí. ese partido? No me acuerdo. Eh, se lesiona contra Inglaterra y. Y no llega bien, ¿no? Y ahí sí se equivoca quizá Javier al, al ponerlo a jugar. Pero sí, a nivel jerarquía y eso, pues eh, Guille llegaba de muchos años en Europa y una buena temporada con el West Ham y completamente como mexicano, ¿no? Sí,
1: ¿no? Que deja el West Ham, si no mal recuerdo, tras ese Mundial. Llega justo en ese momento Pablo Barrera, que había tenido un buen, una buena Copa del Mundo. Lo fichan. Desafortunadamente no, no tuvo tanta actividad, no tuvo un desempeño tan, tan destacado y lo acabaron prestando al Real Zaragoza. Ya desde donde ya acabó volviendo fue un mexicano, ¿no? Pero bueno, después de eso también tuvieron ahí lo que fue la ida por, por Chicharito, que tuvo, digamos, pues un paso pues bueno a secas, ¿no? Según recuerdo, una primera buena temporada y después ya cada vez menos, cada vez una actividad un poquito más, este, no esporádica porque tenía muchos minutos, pero sí ya no tan regular, además que estuvo en Pellegrini con él, ¿no? Que lo movía mucho de posición.
0: Sí, sí, sí ahí estuvo, estuvo Pellegrini con él, con Pellegrini le fue bastante bien dentro de todo el problema fue cuando llegó David Moyes ¿no? <ríe> que es un técnico con el que no se lleva no se llevaba bien desde el United o sea, no, decían, es que Moyes odia a los mexicanos no, no odia a los mexicanos, simplemente con Chicharito no se, lleva bien, no se llevaba bien, esa es la realidad no y, y digo, jugó todavía algunos partidos con, con Moyes y con, en, al, en algunas circunstancias bien, pero ya no era lo mismo que, que con Pellegrini y lamentablemente eh, pues no, digo, en realidad no llega con Pellegrini, llega con ay, ¿cómo se llamaba? Eh, el croata, por Dios un croata ahora mismo, no, tampoco recuerdo ay, estoy aquí buscando la, la parte de los técnicos, a
1: ver manager, estuvo en ese momento Slavin Bilic
0: Slavin Bilic, sí, que, que Bilic lo trae como el gran refuerzo, lo conocía bien le encantaba Chicharito, pero no, no arrancan bien con Bilic eh, lo corren, llega Mois mal se va Mois, llega Pellegrini, eh, ahí sí eh, anda, anda muy bien Chicharito se va a Pellegrini, llega Mois otra vez. ¿Sí? Ahí, ahí fue que ya, que se terminó la cosa y termina yéndose a, a Sevilla, donde pues no, realmente no pasó nada con él. Pero sí, en el West Ham han, han apostado por mexicanos, es un club muy internacional. Ahora estaba viendo el, la, la plantilla. Los dejé de seguir tan de cerca el año pasado porque me fui a trabajar a otro equipo. Pero siguen teniendo a, a jugadores que son eh, pues muy interesantes, ¿no? O sea, desde... Fabianski, que ya no es el mismo portero de antes, pero pues sigue siendo un, un portero de buen nivel. El Fornals, que es una de las, de las figuras del equipo en, en medio campo. Michel Antonio, el, el jamaiquino, que, que, bueno, que es la, el, el nueve titular. Llegó Lucas Paquetá el, el año pasado, el, el brasileño. Ben Rama, el, un argelino que es, que es bueno. Ahora está Alfonso Areola, creo que ahora es el portero titular del, del West Ham, el, el francés. Aguerd, el central de, de Marruecos en el, en el Mundial. Eh, es un equipo con, bueno, Sucek, el, el mediocampista checo, que es muy bueno. Hay varios jugadores interesantes en este, en este West Ham. Es una plantilla un poco corta. Y sí, en principio, a nivel mediocampista defensivo, no hay nadie más. Y llega Edson para ser titular absolutamente indiscutible. Si no lo es, es un fracaso mayúsculo. Sí,
1: sí, que bueno, el, el portero que comentabas, es aún el suplente, solo que él jugó toda la Europa League. Entonces, ahí Ay, se ahí. acumuló muchísima actividad. Pero sí, en la, en la Liga Premier solo jugó cinco partidos. Eh, y bueno, un detalle que también veo importante de esta plantilla es que en este momento, eh, también, bueno, según la Wikipedia, que de repente les falta un gol por aquí por allá, pero que por lo general ya se actualiza muy rápido, tienen apenas 20 jugadores con ese serán 21, entonces es un equipo al que todavía le falta que llegue algún refuerzo por aquí o por allá, ¿no?
0: Sí, seguramente van a llegar. Yo no sé si, como, si van a traer un medio defensivo de nivel, o sea, Premier, Premier para... al mismo tiempo que Edson, ¿no? Porque ya gastaron bastante en Edson. Quizás, como acostumbra David Moyes, que es un excelente descubridor de talento en las eh, divisiones inferiores inglesas, se traiga a un jugador, eso, que, que le haya ido bien en la Championship o en la, o en la League One, eh, con el plan de que sea el suplente de Edson y que vaya, vaya aprendiendo y mejorando, ¿no? Sí.
1: Y bueno, esperamos que Moyes tenga también, pues, con Edson una mejor relación de la que tuvo con, con Chicharito, por amor de Dios.
0: No, debería ser. El problema con Chicharito no fue que fuera mexicano o algo así, sino que en el United no, no estuvieron, o sea, cuando llegó Mois no le gustaba el estilo de, de Chicharito, quería otro tipo de delanteros más fuertes, más, eh, más eh, de choque, como el propio eh, Michael Antonio, y entonces eh, pues a Chicharito no le gustó, y después una vez Chicharito se burló de él en la banca y a Mois no le gustó, en fin, hubo ahí desencuentros personales con, con Hernández, que no, no tienen por qué suceder de nuevo con Edson Álvarez, que además es un jugador con un carácter absolutamente distinto al de Chicharito, claro, ¿no?
1: Además, si no mal recuerdo, Mois también coincidió con Carlos Vela en la sociedad, me parece.
0: Sí, eh, no estoy seguro si coincidió o fue antes. No, sí, sí coincidió.
1: Fue? Ya que sí, porque él llegó en noviembre de 2014 este, y se quedó todo un año hasta noviembre de 2015. Ya veo que Carlos Vela estuvo hasta el 18. Entonces, sí, lo, lo que podemos decir no, es a...
0: Es el mejor momento de, de, de Carlos Vela realmente. O sea, 2013-2014 fue su. Fue su... O sea, cuando llega, Vela había tenido sus dos grandes años. Los eh, anteriores.
1: A Mundial. La sí, siguiente sí. temporada juega menos, mientras que se lesiona. Entonces baja un poco su rendimiento goleador con, con Mois, aunque todavía, digamos que en promedios era bastante aceptable, ¿no? Ya que se fue, es cuando empieza un poquito el declive con Vela. Pero bueno, por lo menos con, con en el caso de Vela y Mois, ahí sí no hubo, digamos, hasta yo recuerdo. Eh, problemas como los que tuvo sí con Chicharito. Pues, bueno, por ese lado, no hay que espantarnos como mexicanos de que sea un técnico que vaya a causar problemas a Edson. Insistimos, ¿no? Por lo que están pagando, por lo, lo que es la, la experiencia, por la posición a la que llega, en la cual acaban de vender a, a su estrella, llega a eso, ¿no? En teoría, a ser titular y hacer un jugador importante de esa plantilla.
0: Sí, sin duda. O sea, va, tiene que ser indiscutible O sea, no hay nadie más realmente para que, para que juegue esa posición, ¿no? O sea, él va a ser el titular... Salvo que no funcione, ¿no? Y si no funciona, pues tendrán que improvisar algo el, el West Ham. Pero, pero por lo pronto sí, sí tiene pinta de que llega al, al lugar correcto, en el momento correcto. Digo, lástima lo del Chelsea el año pasado, que hubiera sido mejor, quizá, a pesar de que el Chelsea acabó lamentable la, la temporada, pero bueno, es un club más grande. Pero pues ni modo, ¿no? O sea, yo creo que es un buen traspaso, creo que es un... Eh, le va a ir bien a, a eso en, en West Ham. Y... y nada, ah. pues esperar a que... O sea, da gusto que Vayan más jugadores mexicanos a la Premier. Ahora son dos, ¿no? Raúl en Fulham, que además anotó en, en un amistoso, lo que es una muy buena noticia. Eh, Edson en West Ham. Parece que nadie más llegará, por lo menos, a esa liga. Podía haber sido Santi Jiménez, que no, a final de cuentas, parece quedarse en el Feyenoord. Eh, pero, y bueno, César Montes, del que vamos a hablar ahora. De hecho, hablemos ya ahora, porque ya nos aca acabamos a, a, a Edson. Eh, hablemos ahora. Un detalle nada más para acabar con el tema de Edson en cuanto a si será o no este, esta
1: figura. Por valor de mercado, según el algoritmo que tenemos nosotros en footballtransfers.com, Edson Álvarez va a llegar siendo más o menos como el cuarto, quinto jugador de la plantilla en, en valor de mercado. En la competencia llega como el segundo más caro, pues bueno, o por lo menos más valioso. Pues así, ¿no? Ahí nos podemos tener una idea de lo que es la pues sí no, la, la relevancia de este fichaje para el club inglés es, es un equipo que aún tendrá espacio para salidas y, y llegadas, y bueno, esperemos que sean más las llegadas para que sí compitan realmente a, pues a, un, a un nivel importante lo dicho, no en la Premier League por nivel, a lo mejor son ahora mismo un equipo un poquito más fuerte que el Wolves en la época de, no en la mejor época de Raúl, porque con, con Raúl ahí sí hubo en algún momento pelear por entrar a Europa League, lo hicieron una vez incluso pero sí, bueno, a lo que era la realidad actual, por ejemplo, va a estar Edson en un club, en teoría, más competitiva, el West Ham, de lo que será para Raúl el Fulham.
0: Sí, en principio, ¿no? O sea, tendría tendría que ser así, en cuanto, por lo menos en, en cuanto a plantel y a talento, eh, pero bueno, ya ves que luego en la, en la Premier la, los, eh, las diferencias son muy muy reducidas, ¿no? Y de pronto un equipo que tiene muy buena pinta se encuentra eh, eh, peleando por el exceso, bueno, el Wolves mismo, ¿no? La temporada pasada que arrancó tan mal teniendo un plantel que, bueno, en principio se anticipaba muy bueno ¿no? y todavía fueron trayendo refuerzos y igual no funcionaban los refuerzos eh, pasa eso en, en Premier League. Bueno, pasemos a, a César Montes, porque claro, sí. bueno, hay, hay información fresca del, del jugador del español de acuerdo con, con Karim Ruiz que tuvo una conversación con alguien cercano a su entorno, la, hay grandes posibilidades de que César se quede en España y que sea un equipo que vaya a pagar el dinero que eh, el, el español pide por él, o sea que bueno por lo menos en ese sentido podemos estar un poco más tranquilos, no se va a ir eh, a América, como eh, alguna gente cercana al club eh, indicaba. Y bueno, se quedará en España y seguramente en un club más grande, ¿no? Porque en España, dadas las condiciones económicas de la liga, nadie está como para pagar 10 millones de, de euros eh, si no es uno de los equipos pues un poco más importantes de la tabla, ¿no?
1: Sí, así es, ¿no? O sea, hablamos de que en ese momento la Liga Española está pasando por problemas económicos realmente graves. Ahí está el caso, por ejemplo, del Betis, ¿no? Que acaba de vender a unos 25 millones de euros hacia la Liga MX, de, de, de lo esperado que está, con lo que fueron las ventas de Laines, de William José y de Canales. Y, y en general, casi no están llegando refuerzos de, de gran renombre a ningún club. Le, veía yo que del top 5 de ligas en, en Europa es por bastante la que menos ha invertido y la mitad de ese dinero pues se lo gastó el Madrid con Bellingham y ya olvidé quién fue el otro. Entonces, este, pues sí, es, es para Montes ha sido una espera larga el, el que se pueda concretar algo por eso, ¿no? Porque es un mercado bastante pobre en este momento, pero bueno, ahí sí su voluntad de quedarse, el saber que apenas lleva seis meses ahí y que es muy pronto para, para marcharse, ayuda a que se pueden hacer ya sus opciones un poquito más firmes. Y además, qué bueno que se quede en España porque ahí sí el tema del pasaporte le conviene aguantar por lo menos dos temporadas más.
0: Sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, de, de hecho, una temporada en principio y ya, no, temporada y media, eh, en principio ya podría, ya podría aplicar porque son, son dos años, después el trámite puede tardar un poco. Eh, a, a algunos le sale de inmediato, a Memo Choa tardó como cinco años en que le dieran el maldito pasaporte, pero... Pero sí, sí es, es una, un, movimiento, un movimiento bueno el hecho de que, de que se quede en España. Y eso, ¿no? Lo que hablábamos. Seguramente será un, un equipo más grande y un poco más ambicioso, porque en el español, pues ya el hecho de que tuviera una cláusula eh, con el que, que estaba relacionada con el descenso del equipo, que al final ni siquiera se aplicó, pero, pero que existiera esa cláusula, pues ya te, se, te decía las aspiraciones de los periquitos, ¿no? En general, en la liga, ¿no? Y en la vida. Pues eh, si encontramos que va, por ejemplo, el Betis, que ahora estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? pero al Betis, que los mexicanos lo están llenando de dinero, pues si contratara a César Montes, pues es el Betis, ¿no? Es un equipo que está peleando eh, de media tabla para arriba, en, en competiciones europeas constantemente, ¿no? O sea, creo que, que ese tipo de movimientos serían muy, muy provechosos también para la paz mental del de pobre César, ¿no? Que le toca irse a a Europa, desciende de inmediato, está con la incertidumbre sobre su futuro. No sé, estaría bueno que encontrara un, un entorno positivo como para poderse desarrollar tranquilamente.
1: Sí, la verdad es que sí, le, le hace mucha falta eso, ¿no? Llegar a un equipo. Y bueno, lo del español fue un poco de mala suerte, entre comillas, porque cuando llegó ya sabía que el equipo estaba en problemas de descenso. Por la historia del español, pues sí, esperaban que a lo mejor con su llegada fuera suficiente para ahí dar ese pequeño salto de calidad para salvarse. No lo logran. mejor que tuvieron además este, un partido clave en el cual le estaban ganando el Valencia y les dan la vuelta incluyendo un gol que no recuerdo si era fuera de juego o penal más marcado, pero bueno, los, los deja por completo ya descendidos. Y cosa curiosa, uno de los equipos de los que se ha hablado, que podría ser los interesados, es el propio Valencia, que recordemos hace dos décadas estaba ganando títulos en la Liga, también este, llegó a dos finales de Champions League, desafortunadamente vino a menos, el, el, tienen este dueño de Singapur, Peter Lim, que acabó siendo un desastre, no le invierte lo que, lo que se esperaba, y ha sido un equipo muy mal manejado, de hecho estuvo también en la justo en la puma por el descenso el año pasado, pero que todavía por historia, por tradición, pues sería si fuera ese equipo que retenemos, no, no es que sea seguro que sea uno de ellos, pues sería otra opción interesante, ¿no?
0: Sí, eh, ojalá que, que... Que sea así, aunque digo yo, yo no sería muy feliz. Yo preferiría que fuera algo así como Betis, Sevilla, Atlético de Madrid, eh, no sé, eh, un, un, un equipo de, de ese tipo que el Valencia, que. Pff, sí, no, yo,
1: sé, o
0: sea. Villarreal sí, estaría bueno, por ejemplo.
1: Claro. Sí, no, un equipo que eso, ¿no? Que le, que le permita, ya sea, jugar este mismo año en competencia europea o aspirar a ello, ¿no? El Valencia, por nombre, se supone que siempre aspira, pero sí, ya tiene un buen rato que no, que no está en los primeros post-conscientemente, entonces, desafortunadamente, pues si no Yo que le lo voy a ese equipo, pues sí, sería, sería bonito ver ahí a César Montes, que además tenemos ahí buenos contactos, pero me temo que, que sí, deportivamente a lo mejor no es la mejor opción. ¿no? De todos modos, ya con, con que sea quedarse en primera división española, ya es ganancia.
0: Sí, absolutamente. No, o sea, creo que con que no se mueva de, de, del país, digo, si se fuera la Premier sería mejor, ¿no? Pero, pero con que no regrese a México, que se mantenga en una liga top en primera división, con eso nos damos por bien servidos, nos, nos quedan pocos y los quieren repatriar, nada, dé, déjenos en paz, ya Chucky nos hizo el favor de quedarse. Por una razón o por la, o por la otra, porque, porque el Napoli no quería, darle el, no, no, no quería ceder en cuanto al dinero, porque el LFC decidió contratar a un jugador más joven. No sé, por lo que sea, pero gracias por, por mantener a Chucky en, en Napoli. Parece que podría renovar. O sea, déjenos ahí, tranquilos. no eh, Clubes de la Liga MX y el MLS, ustedes jueguen su League Cup eh, tranquilamente. Vean cómo eh, Messi... Gana a base de tiros libres y autogoles increíbles. Hasta los defensas contrarios quieren rematar los centros de Messi. Así que eso, en Europa se queden nuestros jugadores tranquilamente y no, 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 no le muevan más por ahí.
1: Sí, no, y más sobre todo eso, ¿no? que justo después de que el año pasado hacíamos siempre los recaps de cada, cada semana mexicanos en Europa y todo era hablar de ligas secundarias porque en las ligas principales teníamos muy, muy poca actividad. Pues qué bueno que al menos este año por cómo están las cosas, pues bueno, tendremos dos en la Premier, como serán Raúl y, y Edson, con la bueno, y habría que hacerle más caso al Brentford de Bernardo Cueva, también tendremos tres en Italia, con Ochoa, con Johan y con Chucky, por ahora tres en España, bueno, cuatro con el Vasco Aguirre, considerando a Guardado a Montes y Tecatito que bueno, ya para cerrar el tema de mexicanos en Europa, aunque no sea mercado eh, pues sí hay, algo, hay un poquito de preocupación por lo que señalan de que aparentemente tuvo una
0: recaída de sufrir un tobillo. Es que esas lesiones de tobillo son jodidas. Es difícil recuperarse. Digo, yo no soy un futbolista profesional eh, y, mi, mi, y mi lesión no fue tan grave como la de Ticatito. Yo también me rompí el tobillo hace, hace un año y estuve en, en, en rehabilitación bastante tiempo y con distintos médicos. Obviamente ellos son mejores, pero la, la lesión de Ticatito fue mucho más jodida. O sea, y a mí todavía me duele en algunas circunstancias. O sea, no me puedo imaginar después de una de una rotura del tamaño de la que tuvo Corona, que no haya ninguna consecuencia, ¿no? Que pueda regresar a 100% por completo. Entonces, sí, eh, me temo que, que, que le va a costar todavía volver al, al, a su máximo nivel. Lo dijo el, el técnico, ¿no? Dijo, seguramente es el jugador más talentoso de la plantilla, pero pues está lesionado.
1: creo sí, ¿no? que Por otro lado, o sea, porque el, dice el técnico, bueno, como dice el club, estamos todos en venta, no solo Tecatito, aunque claro, si haces una rueda de prensa en la cual dices, ah, sí, mi jugador sigue lesionado, pues quizá también es un poco plan con maña para espantar a los
0: posibles compradores. Sí, y yo creo que además lo responde a Pregunta Expresa, ¿eh? Sí. O sea, preguntan, ¿Qué, ¿qué pasa con Tecatito Corona? ¿Se va a ir? ¿No? Y entonces suelta todo eso. Porque no los técnicos no sacan esos comentarios así nomás. O sea, no les dicen, no les dicen ah, oiga, ¿cómo está el equipo? Yo creo que Tecatito Corona, nada o sea, le preguntaron. O, seguro además un reportero mexicano Oiga, ¿es verdad que Tecatito Corona Está transferible? Y entonces soltó todo ese choro y dijo Pues sí está en venta porque todos en el club estamos en venta no
1: Así es Y pues hagamos una pausa y hablamos de los que están en venta Que no son mexicanos pero que también están Llamando mucho la atención en este mercado
0: Tic tac Tic tac Tic tac
1: Tic tac Otra vez
0: Otra vez otra vez está lo de Mbappé y ahora parece que va más en serio. Eh, digo, no sé qué tanto vaya a conseguir destrabar la situación con el Real Madrid porque el país Germain está incluso más intenso que lo que estaba el año pasado, pero todo parece indicar que es ahora sí cuestión de tiempo para que el mejor jugador del mundo termine en el Real Madrid, ¿no? Sí, que por otro lado hay que decir lo mismo estábamos
1: diciendo el año pasado, que estaba ahí con el tic-tac, que además estaba Mbappé sin contrato, que ya se daba por hecho de que tenía todo listo con el Real Madrid, había quien quien habló incluso de que ya iban a presentar en cuestión de horas y se acabó quedando en el PSG, ¿no? Pues, con todo y que ahora esté peleado con la directiva del PSG y el mind porque ya avisó que no va a renovar el próximo año, pues el chiste es que tiene un contrato por una temporada y el y el París en Irmán, por supuesto, no quiere este, dejarlo ir eh, con, pues así que de gratis, ¿no? Un, un movimiento que sí da la apariencia de que es también ya como que el, el, el ¿cómo se diría? Pues el primer paso para dejarlo ir es de que el París ya adquirió a Gonzalo Ramos a, a préstamo con compra obligatoria por un total de 80 millones de euros. Entonces, bueno, si Gonzalo Ramos llega, se hablaba que él era, digamos, en parte el, el posible reemplazo de Mbappé.
0: Qué bueno, nada que ver. O sea, no, no son jugadores eh, compatibles, digo, compatibles sí, para jugar juntos, pero no son jugadores ni que jueguen la misma posición, ni que tengan el mismo nivel. O sea, Ramos tiene un montón de, de potencial, pero no es Mbappé. Nadie es Mbappé, realmente. Y no creo que se desarrolle para ser Mbappé. Eh, quizá y tampoco, tampoco es un jugador como Neymar pero quizá sí pueda funcionar más como sustituto de Neymar y, y corres a Mbappé a jugar completamente por banda, ¿no? porque además parece que Neymar se va pero el, el problema realmente, o sea, el PSG todos sabemos que quiere quedarse con con, con Mbappé, o sea la, si, si por ellos fueran lo, lo podrían renovar por todos los años del mundo lo que pasa es que Mbappé no quiere renovar y el PSG no quiere que, o sea, que salga Mbappé por cero ese es, ese es el problema realmente ahora Obviamente, los jeques no están contentos con Florentino, porque, bueno, pues dentro de todo, si ha sido una pues una actitud, pues no sé qué tan correcta de nadie, ¿no? O sea, todos han sido un desastre aquí, pero pues en el Real Madrid todo el tiempo están tentando a Mbappé para que se vaya. Mbappé se quiere ir, el Paris Saint-Germain no quiere negociar con el Real Madrid. Entonces, estamos en esta situación medio, medio congestionada, ¿no? Que supongo que se va a tener que liberar en algún momento porque el Paris Saint-Germain quiere dinero. Y alguien le va a tener que pagar, eventualmente. Pero imagínate que Liverpool llegue y diga, va, aquí están tus 300 millones de euros. ¿Mbappé se querrá ir a Liverpool? Claro. Yo creo que es curioso como, por
1: un lado, el tema del dinero, ¿no? Un, un presidente mind que nos había acostumbrado a gastar millonadas sin pensar, en que pagó 180 millones por Mbappé al Mónaco, 222 que a lo mejor fueron más al Barcelona por Neymar, eh, que le dio un contratazo a Messi, que fichaba cada año como si no hubiera mañana. Y ya le llegó aparentemente su momento de, de, de calma, de, de que dicen los jeques no más, ya ahora sí tenemos que tener unas cuentas balanceadas y ahora sí a, a Mbappé, le, le aplican la de que o te vas vendi, bien vendido o, o renuevas, ¿no? Cuando apenas hace un año, pues ya les había, ya habían estado en la situación de perderlo gratis justo por no haber querido venderlo en el 21, ¿no? entonces Bueno, una, nos recuerda eso también, lo que ha pasado con otros clubes así multimillonarios, que tarde o temprano el dueño dice, ok, ya, basta de cartera abierta, hay que ser más equilibrados, paso con el Chelsea está pasando ahora con el Paris Saint-Germain, va a pasar, creemos, algún día con el Manchester City, ¿no?
0: Sí, o no. Es que es difícil saber, ¿no? Ya a estas alturas del, de la vida eh, es, es muy complicado. Pero sí es interesante el, lo que está pasando en el, en el desplome del Paris Saint-Germain, ¿no? Porque pues, se fue Messi, o sea, su, su, su plan del tridente mágico de Messi, Mbappé y Neymar podría quedarse sin los tres, ¿no? Sí. O sea, podría ser hacer un nuevo proyecto por completo que quizás sea más sano, esa es la realidad, que tratar de, de fichar estrellas que, digo, Mbappé, obviamente no, pero Neymar y, y Messi, Neymar ya en, la, en el último año y Messi al final, como tratar de atascar estrellas, hacer el. el o sea, cada vez que se tratan de hacer galácticos, pues no funciona. Eh, quizás contratando jugadores más jóvenes, pues lo que hizo Guardiola con el City, ¿no? Digo, más allá de que es Guardiola, pero cuando se lleva a los jugadores que se lleva, salvo Haaland. Nunca son los jugadores que son top en su posición, no jugadores que Guardiola consideraba y, y, y Begueristein que tenían potencial para volverse top en su posición, ¿no? Y pasó, ¿no? A final de cuentas, ¿no? O sea, ¿quién hubiera pensado que Bernardo se iba a convertir en el jugador que se convirtió, no? Que Cancelo, antes de que se fuera, eh, iba a convertirse en el lateral, que, el lateral volante ese que, que lo convirtió Guardiola, ¿no? De Bruyne, ¿no? Que había sido... Eh, rechazado en el, en el Chelsea, eh, llega al llega City y se convierte en uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Ahí sí es una cuestión de ojo, pero una apuesta también al desarrollo de talento y no a talentos veteranos que, pues, al final de cuentas están solo ahí por el dinero.
1: Sí, que antes de que lleguen los comentarios y te apliquen lo que le pasó creo, a que verdad del Bosque, de que cuando habló de este estilo de, de mercado del Manchester City, de fichar no a las estrellas mega top, sino a, a jugadores, digamos, no, evidentemente, no meras promesas, porque la mayoría venía ya de equipos muy competitivos. O sea, ya eran jugadores importantes que por algo le costaron al City eh, grandes cantidades de dinero. Pero bueno, no eran, evidentemente, jugadores de la talla de lo que es Mbappé, Messi, Neymar. Entonces, para el City, pues sí, no, fue más factible el ir integrando a cada nuevo de incorporación al grupo como uno más. Eh, donde el líder, creo que sí, se mantiene Guardiola como el gran líder de ese vestidor y en cambio en el PSG quizá lo que pasó fue de que, bueno, tienes a la mega que es Mbappé, que es entre el líder del equipo, pero también tienes a Neymar, que es otro líder y al cual a lo mejor se le acercan en su momento más los jugadores brasileños. Llega Messi, es otro líder al cual siguen sí los argentinos. digo Y no sabemos realmente pues, qué tan tóxico o no pudo haber sido el ambiente del vestidor en ese Paris Saint-Germain y que quizá eso también acabó influyendo en que nunca llegaran a, al máximo que esperaba en la Champions League, ¿no? Ahora pues. me bueno, sí, Parece bueno.
0: que bastante, ¿no? Sí, o sea, sí. todos los rumores indicaban que había problemas entre los latinos y no los latinos, que había un grupo de Messi y otro grupo de Mbappé, que... O sea, sí se habla, o se hablaba de que, de que era complicado y también creo que las envidias eran grandes, ¿no? O sea, porque... Digo, Mbappé... Era la cara del equipo. O sea, primero era Neymar. Después llegó Mbappé y se convirtió en Mbappé. Después llega Messi. ¿Qué haces, no? O sea, tienes al mejor jugador de la historia, por un lado, que bueno, ya no está al mismo nivel, y al mejor jugador del mundo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿quién es más importante? ¿Cómo convivir juntos? Y no es fácil, ¿no? no en, en, en esas circunstancias, ¿no? Y, y además, digo, si hubiera llegado el Messi de 2008, pues igual, ¿no? Ese que era todo. Eh, callado y tranquilo, pero el Messi de 2020 no es para nada lo mismo y Mbappé es un tipo con mucho más carácter en general, ¿no? Entonces, pues sí, era un poco una bomba de tiempo, la verdad.
1: Sí, no, y ya eso también acabó por, pues, por ese, ese proyecto, que como señalas, ¿no? pues parece que se van a ir, por lo menos ya se fue Messi, lo de Mbappé también está el tic-tac-tic-tac, tic, tac, que también, qué, qué chistoso que ya a todo el madridismo enfurecido de hace 12 meses, ya se le olvidó todo lo que prometieron de que Mbappé nunca será bienvenido, el escudo se respeta, del Madrid no se ríe nadie, y yo ahora todo lo que veo, seguramente habrá todavía alguno que otro madridista muy muy ultra que, que lo siga odiando, pero yo creo que fácilmente el 90% de madridistas que hace un año estaban furiosos y prometían que nunca más en la vida querían saber de Mbappé ahora están todos otra vez con el tic-tac, tic-tac
0: Sí, obvio, es que, a ver en el Real Madrid, obviamente, hay una aprensión grande a que, porque la Premier los está dejando atrás, ¿no? Y ya no ganaron la Champions esta vez, que siempre era como el consuelo un poco, aunque la habían ganado medio de rebote y a base de épica, eh, esta vez no la ganaron. Entonces, sí hay, creo que, una, un, un temor, ¿no?, de que, de que los estén dejando atrás y que no pueda ser el equipo pues tan ganador que, a sus, que sus aficionados quieren, ¿no? Ahora, te llega Mbappé y te cambia la vida, ¿no? O sea, te llega el mejor jugador del mundo. No, no, aunque los madridistas luego digan, no, Vinicius, a ver, todo el mundo sabe, deep down, digamos, que Mbappé es un jugador mucho más completo que Vinicius, o sea, no, ni hablar, ¿no? O sea, no hay, no hay ni comparación, aunque Vinicius se ha vuelto muy bueno. Entonces, pues obviamente están en plan de despechados hasta que realmente la, posición, la posibilidad es real, ¿no? claro Cuando de pronto sí si va a llegar es, güey, que llegue, ¿no? O sea, me pasó a mí en, en, de otra manera con Aaron Rodgers, con los Jets, que yo lo criticaba el año pasado en Green Bay y pensaba, ah, igual está acabado, pero en cuanto llegó a los Jets, que venga, por favor, que llegue, ¿no? O sea, es, es como otra perspectiva cuando realmente puede llegar a tu equipo.
1: Sí, no, por supuesto. Que mira, tan es así que ahora yo, yo vi hace unos días que ya estaban sacando en la prensa de Madrid, justo para evitar un poco también lo que fue esa molestia de Mbappé en el Paris Saint-Germain, de tener que jugar él por el centro, porque tenías a, a Neymar como extremo izquierdo, de que ahora sería al revés, de que en el Madrid Vinicius le haría espacio y se movería él hacia la delantera centra para, para, que, para que Mbappé pueda jugar en su puesto natural.
0: Que sería un poco raro, francamente, pero, pero sí es verdad que pues, las jerarquías cuentan, ¿no? Y por más que Vinicius sea ahora la estrella naciente del Madrid, no es Messi y no es Neymar, ¿no? Está claro. Entonces, si Mbappé llega que además sería una, la, la compra más cara en la historia del club, con enorme diferencia, llega a ser la figura, la cara del equipo, titular indiscutible, y porque además, seamos absolutamente sinceros, a nivel carisma, Mbappé es muchísimo más que Vinicius, no o sea, Vinicius es un, es un jugador, digamos, medio conflictivo, eh, la, el, la afición del Real Madrid se, lo, lo ha apoyado, que sí, ciertamente, ha sido muy atacado y muy abusado eh, de manera pues excesiva, no excesiva, ni, ni, o sea, no debería ser, punto, ¿no? Lo que está pasando con, con, con Vinicius, pero no es un jugador que en general genere pues la simpatía que genera Mbappé, ¿no? O sea, Mbappé, más allá de de pues de los problemas que pueda tener con los rivales, etcétera no es alguien que te pueda caer mal esencialmente por nada, ¿no? O sea, es, 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 es un jugador que, que normalmente no divide, sino que, que aglutina. Y creo que pasará en el Madrid, ¿no? O sea, se convertirá para mí en el equipo de Mbappé con Vinicius como un segundo espada, quizás como lo eran los jugadores de, del Madrid en la época de Cristiano. Y el equipo funcionaba bien, ¿no? O sea, tenía a Modric, a Cross a, a Benzema, ¿no? a, a Sergio Ramos, no a jugadores de enorme estatura, pero estaba claro que la estrella del equipo era Cristiano Ronaldo. O sea, me parece que eso es lo que va a pasar esta vez con Mbappé. Sí,
1: puede ser, ¿no? Y se también parece que puede haber, aunque no entiendo cómo, eh, otra gran llegada para la Liga, pues es lo de Neymar, que están ahora en las últimas horas diciendo que ya le comunicó al Paris Saint-Germain que se quiere ir, recordemos que en el París ya le han querido mostrar la puerta de salida varias veces, y, y en Barcelona hay un optimismo que no sé qué tanto es optimismo real y que es simplemente pues ya el... negaciones de realidad, pero bueno, al menos por hoy, lo que suena más fuerte es
0: que Neymar puede volver a Barcelona. Lo que es un poco raro porque no pueden registrar a nadie. O sea, en este momento, porque además parece, digo, los aficionados de Barcelona dicen que no, otros dicen que sí, pero parece que se les cayó una de las palancas, que el fondo alemán que iba a pagar eh, por el 68 millones, creo, por el Spy Barça, eh, no los va a pagar, se salió, ¿Eh? pues no pueden, no pueden ingresar ese dinero. Y entonces no pueden registrar a nadie, a nadie. O sea, en este momento tienen a 13 jugadores eh, registrados disponibles, ¿no? Quitándolos de filial, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, ¿cómo van a registrar a Neymar? A Neymar, ¿no? Que además, pues, obviamente, él está bajo contrato en Paris en Germán y el Paris en no va a querer que se vaya gratis, ¿no? O sea, por más que se quieran deshacer de su sueldo, que es seguramente por eso es que quieren que se vaya, pero pues van a querer sacar algo de dinero, ¿no?
1: Sí, que la semana pasada vi que se habló en este caso de que el Barça le plantearía al Paris al Saint-Germain un intercambio de jugadores, ¿no? O sea, que sería Neymar por dos, tres jugadores del Barcelona, que a lo mejor sí, un poco por el tema de equilibrar suelos. También, bueno, porque ahora el Paris Saint-Germain su proyecto va a requerir eso, ¿no? Como que más, más fondo de armario, como dicen acá en España. Entonces, por eso es que se les ve optimistas. Pero claro, también te pones a ver luego las páginas catalanas de, de fútbol. Y ves que junto a la nota de primar en la portada, a un ladito está Bernardo Silva, sigue pidiendo ir al Barcelona y te das cuenta de, bueno, sí, quizá, quizá sea un, es un poco de optimismo exagerado porque lo de, lo de Silva no tiene forma de llegar si no es como jugador libre, lo, para lo cual aún le falta bastante, entonces, pues sí, no, lo del lo de Barcelona eh, puede acabar esto en simplemente, pues, mucha ilusión, pero bueno, ya lograron el año pasado lo de Lewandowski con, todas, con las 50.000 palancas, a lo mejor se saca algo de la manga a la puerta, aunque todo eso, por lo general, involucra hipotecar al club
0: y tarde o temprano la factura llega. Sí, es que están viviendo de prestado y vivir de prestado es una, una propuesta muy, muy arriesgada, ¿no? Esa es, esa es la realidad. O sea, les, a, los, a los aficionados del Barcelona, que ahora están ya más tranquilos con nosotros, porque ya no hemos hablado tanto del, del club, pero bueno, te acuerdas lo que fue eh, el, hace un año y hace dos, que por decir la realidad nos, nos daban con todo, pues no, se, se niegan a, a ver esa realidad, pero pues lo cierto es que el equipo está, mantiene las dificultades financieras, no arregló nada lo que pasó el año pasado, eh, las palancas funcionaron a corto plazo tal y como habíamos dicho que iban a pasar, pero a, a mediano y largo plazo pues, siguen siendo los problemas y hasta peores pueden ser. Entonces, eh, pues no sé en qué va a acabar este asunto, pero sí se ve muy complicado que, que vayan a hacerlo de Neymar y bueno, lo de Bernardo ni, ni hablarnos, o sea, eso es, eso es fantasía pura, ¿no? Salvo que de algún modo logren volver a engañar, quiero decir, de volver a activar más palancas y sigan hipotecando el futuro de una manera, pues, digamos, poco responsable. Así es,
1: y poco responsable también, quizá tampoco un poco alejada de realidad, es lo que veo que hace el Tottenham que se aferra a no soltar a Harry Kane, con todo y que aparentemente el Bayern Munich ya le hizo una oferta de 100 millones de euros y ellos quieren
0: 100 millones, pero de libras. Es que ¿Sabes qué pasa con el Tottenham y con Daniel Levy? Que están acostumbrados a ganar esas. O sea, cada vez que se ponen pesados para vender a sus estrellas por la cantidad que los tienen tasados, el otro club termina cediendo y pagándolas. Entonces, es, ha sido la, la, la estrategia del, del club desde Gareth Bale y le ha funcionado. Entonces, creo que, que, que va por ahí el, el asunto y, y apuestan a que el Bayern va a terminar pagando en buena medida porque no hay muchos nueve en el mercado tampoco, ¿no? O sea, ahora Blaovic se fue al Chelsea, pero obviamente pues el Bayern no quería no quería Blaovic, eh, Digo, estoy pensando, ¿qué otro nueve puede ser? Bueno, este eh, Hoylund se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ah, malditos nombres parecidos. El danés que fue al United, que estaba en, en Atalanta, que, bueno, que es, es una, una apuesta, digo, todo el mundo dice que es como Haaland, pero es un tipo que hizo seis goles en Atalanta la temporada pasada, así que, bueno, también, no, no sé, es una apuesta más arriesgada que eso. Eh, ¿No hay como nueve contrastados en el mercado? No hay, ¿no?, y Harry Kane es un 9 contrastado. Es un tipo que ha metido 800.000 mil goles en la Premier y en un equipo no top. Entonces, creo que en ese sentido Daniel Levy sabe que por más que el Bayern eh, pues no quiera pagar o esté haciendo ofertas más, más, más cortas y diga que no tiene el dinero, pues a final de cuentas, si quiere un 9 top, 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 va a tener que ser él porque no hay nadie más. Sí,
1: el gran peligro es que, según recuerdo, a Harry Kane únicamente le queda un año de contrato entonces sí, ya ahí tu, tu leverage para negociar es menor, ¿no? Porque en algún punto el Bayern dice, bueno, pues ya me, me retiro de la puja y al jugador lo vas a perder el próximo año sin que te haga una mayor diferencia el, el que, el que, el que siga o no. Digo, evidentemente con Harry Kane en el, en el plantel el Tottenham aspira a mantenerse en el top 4 de la Premier eh, o menos en la pelea por ser en el top 4 a pelear en la Europa League, si no me equivoco que es la que van a jugar este año, cosas así pero este pues no te va a hacer una gran diferencia. No, no, no es suficiente para aspirar a títulos, quizá Apenas ayer veía este meme, ¿no? De que Harry Kane lleva, no sé cuántos partidos, como 6-7 con el Tottenham, cero títulos. Declan Rice lleva uno con el Arsenal y un título. Pues, bueno, ya es como que en algún punto tienes que eh, resignarte a que es mejor venderlo y, y arrancar de nuevo tu proyecto a aferrarte por 10 millones, a, por lo que es, además... Hablamos ya de una diferencia básicamente del 10, 12% de, de lo que te está costando el, el jugador. O sea, bueno, de lo que tú pides y lo que te
0: ofrecen. Sí, no es tanto, pero te digo, esa es la política del club. Ha sido así desde hace años. Entonces, no creo que la vayan a cambiar esta vez por porque sea Kane o no. Eh, y bueno, a final de cuentas, piensa que, digo, sí es un montón de lana y todo, pero si Kane se queda y Tottenham califica a la Champions la temporada que entra, pues es una enorme diferencia de ingresos, ¿no? Eh, a final de cuentas. Mientras que si sin Kane no van a calificar a la Champions. O sea, seamos absolutamente sinceros eh, realistas, ¿no? O sea, eh, va a ser una reconstrucción, un nuevo proyecto, algo completamente eh, distinto a lo que era y no les va a alcanzar. O sea, va a ser algo, pues, a más largo plazo. Conseguirán un, un 9, pues, eso, con potencial. Eh, es, a final de cuentas, pues terminar de cerrar un proyecto que él les alcanzó para pues para estar ahí, ¿no? En el top 4 de Premier durante un buen rato, pero pero que sin él pues ya no no va a ser obviamente lo mismo y no va a ser la misma cantidad de ingresos, ¿no? Es además su jugador más mediático con enorme diferencia, ¿no?
1: Sí, tío, yo creo que para Tottenham sí sería lo ideal poder venderlo y fichar a tres nuevos jugadores todos en el rango de 22 a 25 años y ya arrancar un nuevo proyecto, pero bueno, como señores, ¿no? Es su política, la de, la de siempre negociar con completa rigidez, así que a ver qué tal le sale. Creo que no quedan así como que más grandes nombres del mercado, ¿no? Si acaso, bueno, comentar, ya que hablamos hace poquito del City, eh, lo que fue la llegada de Guardiola, otro ejemplo de jugador que, sí, muchos van a decir, ahí está, mire, le dieron a, a Guardiola el gran fichaje, se gastaron una millonada. Sí, pero siendo sinceros, el nombre de Guardiola ahora mismo, fue, se hizo muy popular porque tuvo muy buen mundial, pero ya, digamos, si nos ponemos estrictos, no es que él sea ya en este momento uno de los tres, cinco mejores laterales del mundo. ¿Pero dudarías de Guardiola? No, o sea, seguramente lo va a convertir en uno de los dos mejores del mundo.
0: En uno de los mejores, dos mejores laterales izquierdos del mundo jugando a perfil cambiado. <risa> Pero sí, no, a ver, es un jugador con, con mucho potencial, ¿no? Con, con enorme potencial, que además tuvo un gran Mundial y que, que ya llevaba una trayectoria ascendente en los últimos años. No no es, no es que sea para nada un improvisado. Eh, y sí, creo que, que tiene para jugar con, con Rubén Díaz para formar una, una central espectacular, creo.
1: Y creo que ya con eso, pues no, como que no queda ya mucho más que decir. Tú te quieres hacer una de miel cuanto antes, y además sí. ya nos quedó la verdad bastante eh, larguito entonces pues podemos ir cerrando lo que fue este ya de mercado esperemos que no, bueno, bueno esperemos que, sí, que salga algo nuevo, ¿no? que se concrete lo de César, que por fin se, también se el lo de los chicos de Tijuana Bruch o alguna cosa por el estilo pero bueno, eso ya se discutirá en un programa de mañana o pasado donde ahora sí dices que no vas a estar
0: no voy a estar, ya, eso sí es un hecho <ríe> los boletos de avión ahí están, no, no se van a mover
1: bueno, yo recuerdo que tú una vez fuiste a un concierto y disfrutó que era el día siguiente, así que
0: no, no, ya revisé varias veces,
1: no, ya está claro. Pues ahí está. Entonces ahora sí, mano, disfruta tu viaje y despedimos esta emisión. Ya el resto de la semana vamos a traer aquí invitados para que no tengan que aguantarme a mí solito. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es
0: @luisrha. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es Desde el Bar Pod y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y yo los veo en, unas, en una semanita y Luis los seguirá viendo. Chao. Chao.